0: 你会和人工智能谈恋爱吗？先让我们来简单看一下现实中的人工智能。人工智能英文缩写 AI， 它是研究开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。从1956年第一次提出“人工智能”这个词汇。到一九六一年，世界上第一个真正意义上的实用机器人横空出世。半个多世纪以来，我们一直试图将人类思维赋予机器，在人工智能领域不断摸索前进。一九九七年 ，IBM 公司超级国际象棋电脑“深蓝”战胜国际象棋大师，阿尔法维奇战胜围棋世界冠军李世石。再到如今的明星换脸、美颜换头、消除马赛克、智能家居、陪伴机械犬，以及各公司开发的虚拟角色，微软小娜、小冰姐妹花、苹果 Siri 等，还有近期很火的元宇宙虚拟恋人，都有涉及到人工智能。尽管我们在人工智能领域已经获得了许多成就，但如果想实现影视剧、小说，游戏中对人工智能的幻想，显然还有很长、长、长、长、长长的路要走。抛开现实，同人工智能恋爱，从上个世纪的科幻小说、影视剧中就已经出现，再到现代人们对人工智能虚拟恋人的期待，以及相关话题的火热，不难看出现代社会单身群体希望人工智能解决自己恋爱情感需求的期盼。与人工智能恋爱，在科幻小说、电影、游戏中表现的都非常美好。无论是科幻爱情电影《他》中，知识渊博、声音迷人的人工智能萨曼萨，还是人工智能中设定为十岁男孩寻求母爱的机器人 David， 或是《机器管家》中不断进化最后成为人类的机器人安德鲁，《完美的他》中的 Love Boys。质量效用中的 ED，Subverse 中的 Dammy， 底特律变人中的仿生人等等，都给人留下无数的幻想。谁不想拥有一个智慧，能按照自己喜好定制外貌身材，不会背叛，百分百懂你，包容你的完美伴侣？但对于人与人工智能爱情的背后，也存在很多值得思考与解决的问题。算法构成的爱是真的爱吗？人工智能能否带来真实的情感连接？那句“我爱你”是真实的情感流露，还是我们想要听到的答案？人工智能算不算人？当人工智能足够智能，是否还会包容我们？面对一些我们的要求，是否会抗拒？还是说我们想要的只是一个情感寄托的奴隶？当人机之恋的新鲜感过去，当有更加智能、新型的 Plus 版本出现时，我们是否会始乱终弃？甚至还有更多的道德、伦理、法律层面的问题，在未来是否会出现底特律变人中丹尼尔所说的那样？我认为我是这个家的一份子，可我只是个奴隶。如果这份感情是错的，那他为什么会被赋予？这些问题仍亟待解决，得出答案。人工智能恋爱的火热背后是现代人的痛：社会节奏快， 9 9 6恋爱成本高，耗时长；物质条件要求，三观五官条件要求；社恐、孤独、不自信、爱无能，对人心人性的厌恶，原生家庭的创伤。自我认知低等种种原因，抑制了我们对于和另一个人开展爱情关系的渴望。从底特律变人的游戏直播中的一段弹幕，也能看出现代人的想法。我也想要仿生人，对他好，他就不会背叛你。有些人不值得培养感情。爱人类是高风险的赌博，爱机器人没有风险。我们就像是一条条搁浅在沙滩上的鱼，边幻想着大海，边等待着涨潮将我们拯救。人工智能、虚拟恋人不该成为我们的救赎。如果我们可以通过私人定制制造出与自己相匹配、能够深入交流、相知相爱的人工智能，那么爱情就会变得纯粹吗？就能解决我们存在的问题吗？我们本身就是孤独的。来到这个世界，生不带来，死不带去。学会自己与自己相处，享受独自一人的时光，自己和自己说话，自己给自己激励与暗示。最后，敢于迈出第一步，摆脱创伤，走出阴影，打破困境，能救赎自己的只有自己。勇敢的去爱，爱的本质是给予，而不是接受。不成熟、幼稚的爱是“我爱你，因为我需要你”。成熟的爱是，我需要你，因为我爱你。这种给予并不只是物质上的，也不意味着要牺牲自我，而是一种快乐、幸福、活力、喜乐的传递和交换。我们害怕在一段恋爱关系中受伤，于是封闭自我。但爱才是打开枷锁的钥匙，就像《底特律变人》中的异常仿生人，正是因为爱才拥有自我。